0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Noche Boca Arriba, Este podcast que en algún momento va siendo en realidad un programa al aire por Radio Universidad Mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nicolás Adet
1: Buenas noches, Pablo
0: Buenas noches
1: Estoy muy emocionado hoy porque vamos a estar de estreno de columna ¿no? Así es,
0: el estreno de, de una columna que la veníamos pensando hace rato Teníamos la invitación ahí de una colega que, a la que leemos, admiramos, fabiamos y hoy
1: ha sucedido. Peperoni también. Peperoni
0: también estaba esperando esta columna. Pero antes que adentrarnos en eso, tenemos cositas para hoy. Mi costado... Eh...
1: Ah, perdón, ahí está. Este libro, eh, seguramente, si me siguen, lo habrán visto <risa> seguido en varias historias. Es un libro que, bueno, la gente que está escuchando seguramente no lo va a ver. Eh, es un libro que está dedicado específicamente a Friends a la serie de televisión eh, que creo que no hace falta describir de qué se trata Friends creo que todo el mundo ha visto Friends pero si alguien pertenece a la generación de Centennial que no le, no le gustó Friends o no quiso verla nunca eh, básicamente trataba de seis amigos eh, que se juntaban en un, en un café y que Tenían como distintas cosas que les iban pasando en, en un determinado momento de su vida, que era eh, como ese tránsito que uno tiene de los 20 hasta los 30 años, ¿no? Esa, esa etapa donde empiezas a como asumir cierta responsabilidad y al mismo tiempo te estás como desligando de una parte de tu vida donde estabas como más despreocupado de, de muchas cosas.
0: Espero que haya centenares que nos escuchen, porque explicar Friends a esta altura del partido, digamos. Me parece,
1: sí, me parece como. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Un
0: gran esfuerzo, sí.
1: Este libro está escrito por la periodista Kelsey Miller, es especialista en cultura popular, muy fanática de la serie y hizo este libro tratando de contar un poco cómo era la cocina de la serie, cómo se eligieron, se eligió gran parte del casting, qué se debatió al principio sobre cómo iba a ser la serie, pero además y esto me parece lo mejor que tiene el libro, que se llama, no he dicho el nombre. I'll be there for you, que sería... Voy a estar por vos. Eh, Voy a estar por vos, que es como una parte de la, de la canción de la intro de The Friends. Eh, que además de, de contar todo lo que es el proceso creativo de la serie, el proceso técnico que llevó adelante esa serie durante 10 temporadas, también se encarga de abordar ciertas cosas polémicas de la serie. Como por ejemplo, eh, la cuestión de la, cómo estaba representada la homosexualidad, ...cómo estaba representado en general el colectivo LGBT... ...por qué no había personajes negros en la, en la serie... ¿no? ...muchas de las críticas que empezaron a aparecer... ...en este último tiempo hacia la serie... ...cuando en el 2015 Netflix la subió a su plataforma... ...y mucha, mucha de esta generación de centenials... ...y de personas que en general nunca habían visto la, la serie... ...empezaron a verla con los ojos de esta época... Y empezaron a encontrarle como esas esa fallas. ¿no?
0: Ross es un misógino.
1: Ra, claro, el personaje de Ross no pasa ningún filtro eh, de, de esta época. Y lo más, lo más curioso y lo que ella menciona aquí en el libro es que eso ya se cuestionaba en ese momento.
0: Claro, eh, no, no es nada no es, nuevo. No es que,
1: claro, no es nada nuevo. Pero en ese momento, para el contexto en el que salía la serie tenía cierta, cierto progresismo, o sea, estaba dentro de todo mucho más avanzada que, otra de su serie, que otras series de la época.
0: Sí, incluso o sea, si pensamos en el primer capítulo de la serie, la aparición de, de Rachel, digamos, es la aparición de una mujer que acaba de, de huir de su boda, digamos, lo cual en ese momento, o sea, de por sí era una chica de menos de 30 años que se estaba sí. por casar, que estaba por casar con, uno, con un hombre y que además eh, estaba... Como saliéndose de esa, de esa posición, si se quiere, de ese mandato.
1: Sí. Bueno, aquí lo que, lo que relata el libro es que, en principio, ha costado poder llevar adelante ciertos capítulos eh, porque había como cierta polémica incluso dentro de lo que era la cadena eh, que transmitía la serie, que, que por ahí le parecía como que no, no daba hacer ciertas cosas. Por ejemplo, eh, Kaufman y Crane, que son las personas que se han encargado de crear Friends, cuando van y plantean el primer capítulo, eh, bueno, había un momento donde Mónica tenía como una, una cita y eh, no, no le gustó ahí en ese momento al ejecutivo dueño de la cadena que Mónica tenga una cita y decida tener relaciones sexuales con la persona con la que salía en la primera, en la primera cita. cita claro. Porque decía, pero entonces, que El personaje de Mónica, es, es una puta, digamos, claro. ¿qué que, que, que es lo que están planteando en esta serie? Y sí. bueno... Ahí en ese momento, por supuesto, los creadores de la serie se molestaron muchísimo y, le, y decidieron hacer algo que eh, se suele hacer cuando se, se teste una serie, que es agarrar un, una, una audiencia, o sea, un una determinada cantidad de público un que sería grupal, como, claro, claro, claro. como tu audiencia.
0: Un grupo y, focal.
1: Claro, un foco un poco grupo, grupal. <risa> un foco fo grupal. Eh, y, y mostrarles el capítulo y después preguntarles, bueno, ¿Cómo veían ellos el personaje de, de, de Mónica? Eh, que consideraban que, que estaba haciendo y habían dado como tres opciones. Las tres opciones no, no la bajaban de eh, que era como una... Una trola. Claro, bueno. La cosa es que la audiencia no elige ninguna de esas tres opciones y dicen ¿Por qué me están planteando esto? O sea, ¿Por qué tendría que molestarme esto? Que ella haga lo que quiera, digamos. Entonces a partir de ahí ganan esa discusión y empiezan a, a realizar la, la serie.
0: ¿Y qué temporada es Ah, esa, esa es, es antes la, de que la se lance.
1: antes de que se lance la ah, serie, bien, probando bien. más o menos cómo era cada personaje. En el, el, bueno, y otro de los planteos que hace la cadena es cómo van a, cómo van a estar en un café sentados tomando, qué, digo, eh, ¿por qué no mejor un restaurante? Que era lo que hacía Seinfeld, por ejemplo. Claro que siempre tomaban Seinfeld como diciendo, mira lo que hace Seinfeld, hagan esto. Claro. Y, y ella decían, no, queremos hacer otra cosa, porque esto es eh, algo completamente distinto. Eh, lo que hacen con la cafetería es introducir una, un, un, un espacio que no estaba tan explotado en ese momento. Esto pensando que en ese momento no existía Starbucks, como una cadena multinacional de, de una cafetería a nivel internacional y que no estaba tan establecida la cultura de sentarte a tomar un café en algún lugar con amigos eh, y estar compartiendo como un momento. A partir de Friends eso se empieza como a, a establecer mucho más eh, y muchas cadenas a nivel mundial toman de referencia el café de Friends para armar sus propias cadenas de café y bueno Starbucks también toma como un poco el concepto de, de Friends. Cuando empieza la serie, eh, bueno, esa primera temporada era como que costaba que los personajes se vayan estableciendo para el público porque eh, el casting en el primer momento, ahí nomás en los ensayos ya se entiende y logran mucha química y eso era lo que más se transmitía en la pantalla y lo que después se transmite mucho más eh, en los medios y lo que ellos explotan mucho también que en realidad eran amigos, eran personas que se llevaban muy bien y, y a partir de la segunda temporada de la serie explota completamente y ahí empieza como todo el proceso de, de mega fama de, de, de estos actores y de estas actrices voy a pasar directamente a lo que era la, la polémica que me parece lo más interesante que tiene el libro, además de retratar todo ese ascenso a la fama que es, eh, bueno ¿cómo me puedo sentir identificado si eh, soy una persona que pertenece ...a un colectivo LGBT o eh, pertenezco a, a una comunidad afroamericana... ...digo, ¿cómo me puedo sentir rep representado en esta serie? ...que es lo que se venía planteando en este último tiempo. Y ahí muestra... bueno, lo que hace la periodista es muy bueno porque... ...no solamente toma como referencia a personas que se han sentido ofendidas por la serie... ...y, y toma sus testimonios, sino que también... Toma testimonios de personas que se han sentido representadas y no, no han sentido ofensas por, por la serie. Ahí cita un caso de um, un momento, una entrevista que Oprah le hace, les hace el elenco de Friends, donde bueno, era la primera vez que, que hacían una entrevista de esa magnitud, que Oprah eh, consideraba que era tan importante la serie como para sentarlos y hacerles una entrevista. Y en ese momento ella, eh, como, como un poco trayendo toda la polémica que el, la serie no se me encargado de poner sobre la mesa, pero que ya estaba ahí como, como, como un rumor, dice eh, Ustedes son seis personas blancas que se sientan a tomar un café. Yo no podría formar parte de su grupo de amigos, le dice. Pero sin embargo, eh, yo veo la serie y me gusta mucho. Entonces lo que dice la periodista aquí es Oprah toma algo que la serie se había encargado de evadir, lo pone sobre la mesa y al mismo tiempo legitima la serie, ella diciendo que era una serie que que igual la veía, que igual la veía y la consumía. Recursor, claro. Entonces el elenco no contesta ahí nada que tenga que ver con eso, uh -huh. pero la polémica como que pasa de largo y se suaviza un poco más porque Oprah, que era como una referencia, lo sigue siendo hasta el día de hoy, eh, hace esa mención ahí en su en su programa. Y después eh, cuando cita alguna de las situaciones que después van a aparecer en la serie como eh, la ex esposa de Ross que después tiene una, una pareja eh, que son una pareja de lesbianas que aparece en la televisión bueno ella menciona que ya se había retratado en algún momento en la televisión algo así en otras series muy, con, con apariciones menores siempre y ella, eh, la periodista, cita ahí a una, a una, una, una pareja de, de mujeres que tenían una chiquita, una hija, eh, y cita el comentario de la hija que, que que había hecho en algún momento viendo la serie diciendo, mirá, ahí hay una familia como la nuestra. Más allá de que puede haber estado, puede haber estado abordado la mejor o puede, puede haberse abordado mejor o, o, o también se puede cuestionar que los personajes. Eh, ...de la ex esposa de Ross y su novia no aparecen mucho más en la serie... ...digo, aparecen en las primeras temporadas y después esos personajes casi completamente desaparecen... ...pero esas primeras incursiones eh, en la televisión con una pareja de esas características... Eh, ...sin estereotiparlas tanto y que incluso haya un capítulo específicamente dedicado al casamiento de ellas... Eh, ...donde Ross ahí como que termina de, de, de entender y de, y de procesar muchas cosas que le, que le molestaban... ...porque una de las críticas era, ¿por qué Ross se molesta tanto? Y, y ahí, bueno, hay distintas voces que van a aparecer en el libro que dicen... ...bueno, hay una cuestión ahí que es eh, también que nos está teniendo en cuenta... ...que es todo el proceso que tiene Ross durante la primera temporada hasta la segunda... ...de tratar de entender y de vincularse con eso y después en el, en el capítulo del casamiento cuando la familia de ella decide no ir porque le daba vergüenza de que su hija sea una lesbiana que se está casando, él le dice, no te tiene que importar eso, yo te voy a acompañar.
0: Pero además, la, que, que a Ross, que sea el personaje al que le, que le pasa esto, es decir, que una, una de sus parejas, y más ni menos que su esposa, sea la, el personaje que, que termina saliendo del closet, digamos, uh -huh. y asumiendo que es lesbiana me parece que es la representación más eh, como nadie va a ser nadie a protestar tanto como yo ante esto digamos claro. porque era primero que era un personaje que eh, estaba completamente entregado al casamiento al matrimonio a la idea de que el, el, existe el amor a tu vida de que hay que formar una familia hay que tener un hijo etcétera etcétera es como Ross dentro de la figura de, de, de la Susanita como decimos aquí era más Susanito, de todo. Era susanito sí. y que le pase eso a él me parece que viene como también un poco a representar la idea de muchas personas que, que consumen Friends que es esto de no entender, de pensar que, que, que cualquier persona, bueno todos la, los prejuicios que existen alrededor de, de de la figura de la lesbiana que aquí uh -huh. en la serie los representa Ross y lo pone ahí de una manera que, como dices vos, también va evolucionando y va teniendo su, primero su, el rechazo y después eh, el apoyo com completo, digamos. Uh -huh. Sin embargo, bueno, la figura de Rose en sí también a lo largo de la serie, si bien vos decías que hoy no pasa ningún filtro, eh, yo lo he vuelto a ver a, a Friends y, y la verdad que es una serie súper actual, más allá de que haya discusiones que quedan un poco obsoletas, digamos, Sigue teniendo incluso en rostro la, la presencia y el contradiscurso de eh, lo que, que él sabe, que él incluso hace chistes sobre eso, que es un poco un, un escuadrado, es un chabón de laboratorio que está sí. encerrado con dinosaurios, digamos, es como...
2: Eh,
0: y aún así hace un montón de cosas en la serie que, que son... Disruptivas.
1: Sí, ahí lo que, lo que se repite mucho en el libro cuando ella hace estas entrevistas con, con personas que capaz que se podrían haber sentido ofendidas con la serie y sin embargo les ha gustado la serie. Lo que se repite mucho es yo en ese, para ese momento no esperaba nada de la televisión. digamos Y que la televisión me muestre eso que capaz que no estaba abordada de la mejor forma le faltaba un poco más de desarrollo al personaje pero era eso o nada. Decía, porque estaba eh, esta pareja de la ex esposa de Ross y su novia, después estaba el padre de Chandler, que era trans, después estaban eh, otras cosas polémicas como los flashbacks los flashbacks que tenían los personajes donde Mónica era, era gorda y, y, se, y se hacían muchos chistes alrededor de eso, después eh, con el tema de las apariciones de personajes negros en un elenco blanco, eh, el único personaje que aparece con cierta relevancia es Charlie, que es la novia que en un momento tiene Ross eh, casi al final de la, de la serie. Eh, la, la, la periodista en el libro problematiza todo eso, cómo están abordados los personajes, pero al mismo tiempo destaca de que hayan aparecido y hayan tenido cierto protagonismo y se haya tomado eh, el trabajo de la serie de ponerlos en pantalla cuando ninguna otra serie lo hacía.
0: Hay una cuestión con los discursos políticamente correctos, digamos, que, que vienen como, a, en el caso de Friends, a querer eh, truncar, digamos, eh, cosas que han sido construidas. Primero, hace un, muchos años, con estas sí. discusiones todavía ni siquiera se estaban, se estaban teniendo o no se estaban teniendo en, en, en espacios tan así masivos y populares como hace una serie como Friends. Y es como, no, vamos a hacer que esto que se ha creado en un momento ahora sea cancelado, digamos. Uh -huh. Eh, la lavandina de la militancia, diría, sí. diría Charo López. Es como venir a tirar así como una especie de blanqueamiento, no, esto está mal, aquello está mal. Y en realidad, si te pones a pensar, digamos, lo menos honesto que se puede hacer. Sí. Porque, de última, si hablemos que un personaje como Ross hoy no supera ningún filtro, el personaje de Ross es uno de los personajes más auténticos, digamos. Porque es una persona que se, es un personaje construido que se para y dice, a mí me parece que en realidad eh, esta... Eh, idea de tanto el hombre como la mujer, bla, 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 tienen que estar destinados a... Ahora, querer hacerlo, decir a Ross lo que está bien, digamos, es una forma incluso de hipocresía.
1: Sí, incluso la propia serie se encarga como de eh, plantear en el guión algunos desconocimientos que tenían los, los guionistas en ese momento. Por ejemplo, un, un caso muy muy específico, decíamos el padre Chandler, eh, que era trans que así estaba representada en la serie, que nunca aparece en la serie hasta hasta el momento del casamiento de Chandler. Que
0: lo va a ver, lo va a buscar. Lo va a
1: buscar. Y en ese momento cuando Mónica entra al lugar acompañando a, a Chandler, eh, tiene ahí como un problema para, para, para poder comunicarse. Ahí aparece una, una, una actriz eh, transgénero en ese momento, que, que incluso la, la, la comunidad LGBT la ha reconocido, pero capaz que el público común le ha pasado como súper desapercibido. Sí pero en ese momento a las personas trans se le decían transexuales, y el, y el término transgénero empieza a aparecer como mucho después. Entonces la serie en esa cosa de no saber cómo nombrar, eh, le da un, un parlamento a Mónica que dice, eh, Mónica como que trata de, de hablar con, la, con las distintas personas del lugar, y dice, perdón, soy nueva en esto, no, no sé cómo eh, hablar con ustedes, digamos, que cómo, cómo, cómo nombrarla. Claro, que
0: Entonces, representa está representando a los guionistas. De claro, la serie está representando
1: esa, al desconocimiento de los guionistas en muchos de esos temas, eh, que así, eh, así como está en el caso del padre de, de Chandler, también está planteado en otros personajes y en otras situaciones donde los guionistas, a través de los personajes, expresan eh, muchas de las cosas que no saben cómo plantear en, en, bueno, dentro de lo que es el, cada episodio. Que sin embargo aparece. Sin embargo, aparece. Y hay un tema que, y, esto, y con esto eh, cierro, porque me, me parece que hay muchas cosas jugosas para, para explotar del en cuanto a una charla de, del libro, aparece otra polémica que ha, sido, ha estado muy invisibilizada, y que en mi caso yo no la conocía, que es una denuncia que se ha hecho en un momento contra los guionistas de la serie. Eh, cuando una, contratan a una guionista para, para que vaya a trabajar... En realidad no... no no era explícitamente una guionista, sino que se encargaba como de hacer algunas anotaciones, como, como de pasar en limpio, que era lo que se discutía en la sala de guionistas. Entonces cuando ella va, ya estamos hablando de que estábamos en la, en la décima temporada, el, el, el cierre, la serie súper exitosa, el elenco cobraba más de un millón de, de dólares, era como ya muchísima, una fama a nivel mundial muy grande. Esta guionista va, se sienta en la sala de, con, con estos tipos y se horroriza eh, porque los tipos constantemente hablaban de... bueno, hay, hay, hay cosas irreproducibles que, que se mencionan en el libro de, de que le haría Mónica, de que le haría el personaje de, de Jennifer Aniston, de por qué no entra Joey cuando, cuando Rachel se esté bañando y la viola en la ducha, así... Cosas así que decían los tipos mientras estaban armando como el guión... Y que ella queda tan mal con eso... Eh, y muchas otras cosas que se ref con las que se refieren a ella también... Que se va de ahí y hace una denuncia contra eh, la cadena de televisión. En ese momento va a la justicia de la situación... Y lo que plantean los tipos, los guionistas, y lo que plantean eh, la cadena y muchos otros productores, guionistas y personas vinculadas al mundo de la televisión es cómo va a hacer una denuncia por eso, si estaban hablando de cosas sexuales porque la serie es abiertamente sexual, entonces ellos tienen que hablar de todo eso para después poder sacar una idea limpia de ahí y vos estás yendo en contra de la libertad de expresión. Entonces si vos haces eso, denuncias así, después no se va a poder decir nada y todo va a ser censura y todo va a ser... bueno. La cosa es que... Eh, la, la justicia le termina la razón a la cadena de televisión... Por considerar que no había habido ninguna situación de, de, de... acoso ni de nada... De que todo había estado bien... De que todo había sido parte de lo que era la, la creatividad... De los guionistas para poder llevar adelante la serie... Y queda todo eso súper desestimado... Después aparece el Me Too Y todo este, este movimiento... a partir de lo que es la, la denuncia contra Harvey Weinstein... Y Hollywood como que se revoluciona a partir de eso y la chica que había hecho esta denuncia en este momento no me acuerdo el, el, el nombre pero eh, después lo, lo lo voy a tomar ahí porque ni siquiera lo he marcado pero ella vuelve a aparecer hay medios donde que le empiezan a hacer como una como como a retomar su uh -huh. su, su, denuncia. su denuncia y a entrevistarla y ella dice qué podría haber pasado si eh, a mí en ese momento me consideraban como una eh, denunciante válida para exponer este tipo de situaciones porque, digo, en, ahí la, la, la periodista analiza y dice cuando la justicia toma esta decisión de avalar ese tipo de situaciones que ya se conocían y se rumoreaban está avalando también que la industria siga, de esa siga funcionando de esa manera que es la manera que termina reventando con el caso de Harvey Weinstein ¿qué podría haber pasado? ahí está, se llama... Amani Lyle... Es una... Claro, la, la, la guionista se llamaba así... Eh, dice que podría haber pasado... Podríamos haber previsto... Podríamos haber... Eh, cambiado muchas cosas... Antes de, lo que, de que explote el caso de Harvey Weinstein... Eh, bueno... A, a, empiezan a aparecer con muchas preguntas... Eh, y te marca ahí también... Algo que estaba completamente invisibilizado en la serie... Y que... Estaba también incluido... Dentro de la polémica alrededor de Friends... Que no tiene que ver tanto con el elenco... Ni los personajes ni nada... Sino con la cocina de la serie y con los modos de eh, reproducción y continuación de muchas formas de producir contenidos que involucraban a personas horrorosas y que nadie hacía nada digamos. cuando una vocecita aparecía ahí la, la eliminaban de, de la industria y la silenciaban para siempre digamos. así que eh, todo eso está aquí planteado muy bien en el libro sí
0: Muchísima información, Es demasiado. a buscarlo, a leerlo
1: Y es eh, muy interesante porque está planteado con la, con la complejidad que creo que merece la, la serie Y todas las discusiones alrededor de la serie
0: Solamente voy a nombrar la palabra Falafel antes de eh, finalizar con esta, con esta parte del programa Y ahora sí, vamos a ir a lo anunciado Bueno, hace unos programas habíamos anunciado que íbamos a tener columnas nuevas, que íbamos a tener nuevas columnistas en nuestro podcast y ahora estamos en este momento con una de ellas que es Alexani. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, que su columna se va a llamar Cae la noche tropical y tiene ahí una descripción que cuando nos la ha pasado hoy ha sido como...
1: Ha sido Alex, hermoso, un momento... Sí.
0: Le decías, ya soy tu oyente y ni siquiera te he escuchado todavía en la columna, digamos. si quieres que la lea vos o la lees vos, Alex.
2: No, lee la voz porque si después yo le meto a hablar ya va a ser mucho, mucho Alex, mucho Alex. Historias de corazones simples,
0: lecturas poéticas sobre la vida y la soledad, chismes literarios y cinematográficos para terminar las tardes bien picantes. Cala noche tropical toma lo mejor de los diálogos propuestos por el maestro Puig y lo devuelve a la actualidad de nuestros días. Una charla de vereda entre amigues que releen las producciones de hoy y de siempre para viajar al núcleo del sentido común, heterosexual y pincharlo hasta dejar a la vida, a la vista, su descomunal sin sentido. Una columna con perspectiva de género que separa por igual en la nobleza y la violencia del lenguaje. Una propuesta que acerca la academia a la calle porque creemos que lo más importante se, se cuenta siempre entre pollones.
2: Hermoso. Ahí donde dijimos cosas heterosexuales es cis heterosexuales. Por supuesto, hay un error de tipeo.
0: Ah, ok. ¿Vos sabés que Yo cuando lo he visto, lo he leído, digo, bueno, como está estudiando sobre esto, quizá hay un nuevo concepto. Por eso no he querido corregir, digamos. Bien. No,
2: es el concepto que ya conocemos, este, la, la cis heterosexualidad, ¿no? Que, que venimos un poco a derribar en estas columnas, que es un poco el objetivo de lo que vamos a, a, a plantear hoy, que vamos a empezar hablando en esta primera columna ya de lleno, ¿no? Como de lleno vamos a ir, este, como, como acabas de, de decir, este, Pau, vamos a tratar de bajar un poco algunas teorías para pensar eh, unos poemas contemporáneos que pueden leerse como poemas de salida del closet para entender de qué manera eh, en la poesía ¿no? se pueden reapropiar este texto poético para este, narrar algunas versiones de experiencias diferentes a la experiencia heterosexual, que muchas veces se plantea como una interpretación totalizante y única este, de, de las posibilidades vinculares, afectivas y relacionales eh, en, en la sociedad, ¿no? Todavía hasta, hasta hoy. Sí. Bien. Bueno, si les parece, entonces, entro de, lleno, entro de lleno a esto. A mí me gustaría primero presentar a dos autoras este, muy importante es para pensar en esto, que son Monique Wittig y Adrienne Rich, seguro escucharon hablar de ellas. Este, hace 41 años, eh, en 1980, Monique Wittig publicó El pensamiento heterosexual y Adrienne Rich pre, este, publicó Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. No es casualidad que publicaran sobre estos temas en un mismo momento, en un, en un mismo momento histórico. ¿no? Ellas estaban este, pensando de qué manera el pensamiento heterosexual y su heteronormatividad constitutiva eh, ocupaban en la cultura un discurso instalado en el sentido común como lugar de la naturaleza, ¿no? lo, lo incuestionable en un momento en donde ya se empezaba a pensar que todo lo cultural era construido. Aún así, la heterosexualidad permanecía ¿no? como ese orden de lo que es indiscutible, lo que es propio de la naturaleza, lo que no se pone en tela de juicio. A mi parecer, todavía hoy, si bien esto está como mucho más cuestionado, sí instaurado en, en el sentido común y lo podemos ver, por ejemplo, si nos retrotraemos a los eh, debates de diciembre pasado, en, en noviembre, y diciembre pasado, en, en este por, por el aborto legal en Argentina, ¿no? Ahí. Podemos ver de qué... ¿Sí? este Perdón, pensé que me habían dicho algo. Podemos ver de qué manera, ¿no? Este, en, este, cuando se debatía casi no se nombraba a lesbianos, no se nombraba a otras personas con capacidades de gestar, ¿no? este, la, eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo era casi privativa en esos debates de mujeres heterosexuales, ¿no? Es decir, el, este, el debate estaba casi privativamente y exclusivamente este, desarrollado en ese terreno, y esto es porque la heterosexualidad sigue siendo, ¿no?, este, el, el discurso dominante en, en nuestra sociedad, por más de que pensemos que, bueno, o de que lo estemos combatiendo como hace años y, y de que estamos proponiendo alternativas a ese, esa especie de discurso único. Entonces, en esta columna, este, lo que vamos a hacer es eh, proponer tres poemas, si llegamos, si no quizás menos, de Salida del Armario, para pensar que ahí donde se construye el discurso de la heterosexualidad obligatoria. También se propone la posibilidad de elaborar los discursos para la ruptura de esa dominación, ¿no? Es decir, a partir de la reapropiación del texto poético, este, se puede este, criticar esa especie de contrato social heterosexual que es este, la idea de que cuando nacemos todos piensan que vamos a, 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 este, que vamos a crecer para desarrollarnos sexogenéricamente este, de acuerdo a las características biológicas ¿no? con, las que, con las que nacemos, este, y este, de qué manera se pueden proponer alternativas a ese pensamiento, se pueden construir narraciones diferentes. ¿no? Entonces, de eso vamos a, a hablar hoy. No sé si ustedes escucharon alguna vez nombrar a Monique Pitig, a Adrienne Rich.
1: No, no. No, nada, nada. Estamos no, Estamos aquí escuchando Ajá. atentamente
2: todo. Ellas dos son autoras eh, de dónde, Molly Petit es francesa, Adrienne Rich es, este, eh, si no me equivoco, es, es norteamericana. Eh, y ellas, las dos escriben, ¿no? en el mismo contexto, en el, en el mismo... Bueno, de hecho, escriben en 1968 y las dos publican en 1980 estos libros que tienen que ver este, con una crítica, cada una desde su contexto, eh, cada una desde su contexto, a también un movimiento feminista de esa época, este, que, no, que, que dejaba por fuera a, a las lesbianas, ¿no? que excluía uh -huh. al movimiento, al movimiento este, de lesbianas en, en ese momento. Entonces ellas escriben eh, también eh, en, con un pensamiento muy avanzado, porque después va a ser tomado, en cierto modo, por la teoría queer. Eh, eh, todo esto empieza cuando en 1978, durante una conferencia anual de Modern Language Association en Nueva York, Monique Wittig expone un texto titulado El pensamiento heterosexual y concluye con la famosa frase las lesbianas no son mujeres, ¿no? Eh, en este contexto, la, la postulación de Bidin desafiaba el escenario feminista de fines del siglo, de, de, de fines del siglo XX este, y toma como punto de partida a la, heterosexual como un, a la heterosexualidad como un régimen político. Y acá ya se empieza a pensar que la heterosexualidad es un sistema, ¿no? No es solo un modo de vincularnos, sino que también es un sistema, es un régimen político, ¿no? Es lo que van a empezar a decir estas autoras. Para ellas los discursos que oprimían a las lesbianas, a las mujeres y a los hombres homosexuales de su época daban por sentado que lo que funda una sociedad es la heterosexualidad y como consecuencia negaban la posibilidad de crear nuevas, nuevas categorías y ahí es donde se realiza una interpretación totalizadora de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos, ¿no? Atravesados por esta idea de, de la heterosexualidad como única alternativa posible. Este, también adrián Rich considera este, a, a la heterosexualidad eh, como una institución política, ¿no? En una misma línea que VT. Entonces, es, es muy curioso que que alguien que una en Estados Unidos y la otra en, en Francia estén escribiendo eh, en momentos muy parecidos sobre los mismos temas, ¿no? Y, sí, y, y, exacto, desde lugares tan parecidos, ¿no? Que nos habla un poco de la necesidad de contexto de expresar uh -huh. esto. Y si bien hay una gran distancia temporal que existe con respecto a estos discursos de fines del siglo XX, tenemos que pensar que, bueno, se escriben eh, en Europa y en, y en Estados Unidos, ¿no? También tener en cuenta las diferencias que tienen que ver con las narraciones de las disidencias exogenéricas en esos lugares en Latinoamérica y más específicamente en Argentina. Aún así hay ciertos aspectos de lo que ellas plantean que nos pueden servir para entender muchos de los fenómenos de hoy y, de hecho, Muchas teóricas, académicas, argentinas, eh, contemporáneas, retoman estos pensamientos para narrar situaciones que suceden hoy en nuestro país. Entonces, vamos a partir de la idea de que el pensamiento heterosexual, entendido como un régimen político obligatorio, sigue siendo dominante en la construcción discursiva sociocultural argentina, ¿no? Como un discurso que todavía reviste en algunos estratos sociales la forma de la naturaleza, ¿no? Dijimos esto cuando pensábamos en el debate por el aborto eh, entonces, el pensamiento heterosexual niega o por lo menos trata de invisibilizar, rechaza todas las prácticas de las disidencias sexogenéricas que se apartan de esa estructura para construir nuevos discursos, nuevos afectos y nuevos deseos. Decíamos que en Argentina, por ejemplo, Virginia Cano este, retoma el pensamiento de Bittig y también de Preciado, que no vamos a meternos en la teoría de Preciado, la vamos a dejar para otra columna, este, pero retoma el pensamiento de estas autoras y propone ¿no? Algo muy parecido que es que la creación de la naturaleza es al mismo tiempo la creación de lo contranatural. Es decir, es decir que ahí donde se da un sistema siempre está también la posibilidad de encontrar la falla, ¿no? la deriva de ese sistema, que es lo interesante. Eh, y Virginia Cano va un poco más allá y dice que el lugar monstruoso de, de declinación y de transgresión de lo socio natural es el espacio literario. ¿no? Y muy en. en este, en relación a, a, a Monique Wittig y a Adrienne Rich, propone que también es el cuerpo lesbiano, ¿no? La, la lesbiana como está prófuga del sistema, la lesbiana como una no mujer, como la presentaba ¿no? Monique Wittig en, en el 78, esta idea de este, no, no no somos mujeres porque no reproducimos el rol ¿no? estereotípico de la mujer, no, no queremos este, en muchos casos ser eh, reproductoras, no queremos en muchos casos vincularnos con la feminidad, ¿no? Como este con ciertas cuestiones vinculadas a los binarismos de género, a la construcción binaria de género, que también es discutible, podemos también en otro, en otro momento adentrarnos de lleno a esa discusión. este Acá simplemente la voy, voy a pasar por, por arriba. Eh, y así es como yo propongo en esta columna pensar a la poesía como un dispositivo posible de ser reapropiado. Voy a hablar específicamente de voces lesbianas contemporáneas, que es el tema que más conozco. Para reescribir y reinscribir las subjetividades y siempre pensando en un dispositivo como lo hace Deleuze, este, que es una máquina para hacer ver y para hacer hablar, entonces, por lo tanto, para, para este, darle voz ¿no? este, a, a las lesbianas para que logren realizar una crítica a ese contrato social heterosexual que aparece como natural y sustituirlo por alternativas, ¿no? como espacios para identificar las fallas en la estructura del discurso dominante y proponer desviaciones, derivas, respecto a ese sistema. Este, por eso voy a proponer tres poemas y quiero aclarar una última cosa antes de, de pasar a, a, a los poemas. Este, sí. Que es que voy a hablar mucho de la voz poética, o de la voz del poema, del yo lírico, porque hay una gran diferencia también entre lo que se construye en el poema y queda fijado, y después la, voz, la, la, la persona que construye el poema, ¿no? Claro. Quiero separar mu mucho esto porque los autores de estos textos las autoras de estos textos eh, en algunos casos han transicionado, ¿no? Entonces estos textos que son primeros textos por ahí escritos desde una voz femenina este, no son las mismas voces con las que se identifican las personas en su vida cotidiana, en las identidades que las representan, que les representan, ¿no? Entonces poder separar bien este, estas voces que, que se encuentran en el poema de lo que son las personas que, que los escribieron y también esto como parte de, de entender, este, en, en cierto modo, que, eh, que las identidades siempre son un proceso fluido y abierto y que implica construcción, ¿no? Entonces, por lo tanto, este proceso siempre está sujeto al cambio. ¿Hasta acá se entiende
1: Perfecto. perfecto todo
2: hermoso. bien, entonces voy a leer un primer poema si les parece bien, vamos a ver cuánto llegamos a, a, a tratar este primer poema se llama La Verdad no voy a decir de quién es, ni voy a dar muchos datos antes para que no, lo, no, lo, no tengamos una lectura dirigida, simplemente lo voy a leer uno prometeme que siempre vas a decir la verdad dijo y puso la copa sobre la mesa respondí que sí no había mentiras que inventar a los cuatro años. El candado abierto, las tapas rojas acolchonadas, las hojitas rosadas, anécdotas de dos renglones. Atrapamos un bichito de luz. Trepamos un árbol, juntamos moras, jugamos a la maestra. ¿Cómo es esto de... Con Daniela nos damos besos, besos en la boca. ¿Es verdad esto que dice acá? No lo tenés que hacer más. Hice caso esa vez. Tuve que explicar también años después... ¿Qué significaba exactamente la palabra carnal? En una cartita a mi novio que encontró mi papá, a partir de ese día me miraron distinto. No escribí más, ni diarios, ni cartas. Dos. A los 19 se me escapó la felicidad sin querer. Mamá me encerró un día entero para que le explicara cómo podía ser que estuviera enamorada de una mujer. Se si había estado con chicos, seguro alguno había hecho algo mal y por eso le expliqué que no. Esa era la verdad, la que me habían pedido siempre, pero tampoco. A la fuerza recordé, porque aprender es recordar, que a veces en este mundo hay que encontrar otras maneras. ¿Habían escuchado este poema? A
0: mí me suena un montón, me, 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 me suena que sí. sí.
1: El, ¿El principio, el comienzo del poema?
0: Sí. Eh, a mí me
1: genera también como, un, como una cierta familiaridad, no sé por qué pero creo que en principio no.
2: En principio no, bien. Bueno, este poema que se llama La Verdad, está extraído del libro Prométeme que Siempre, que es el primer poemario de Ivo Colonna Olsen. Ivo Colón Olsen, es importante aclarar que desde la publicación de este libro hasta hoy, a través de un proceso de transición de género, en la actualidad se nombra con pronombres este, masculinos o neutros, eh, y consideramos ¿no? importante remarcar esa transición de género como parte del proceso fluido y abierto que implica la construcción de una identidad, como lo decíamos antes, y respetamos de este texto los pronombres femeninos que son los que utilizó en la época de publicar este libro, ¿no? donde construye una subjetividad en ese entonces este, lesbiana y por eso vamos a hablar del yo lírico como un yo lesbiano, ¿no? que eso como para que quede claro. Entonces en este poema la voz, el yo lírico, va construyendo de manera testimonial, ¿no? en un género gramatical femenino, una serie de recuerdos de la infancia y de la adolescencia como momentos de descubrimiento y de confusión respecto al mundo que, que la rodea, el poema elegido da título, además, al libro que es Prometeme que Siempre, o ¿no? cuando, cuando, oh, Prometeme que Siempre, cuando la madre ¿no? este, le dice que, que le prometan que no lo va a hacer más. más. Eh, en el prólogo, eh, este, Sol Fantín escribe que alguien ordena a un otro que prometa algo ¿no? y que le prometa que sea para siempre, y que eso ya nos da la idea de, de un cierre de, de sentido. ¿no? Nos enteramos de que quien ordena es la madre, que ese mandato que recibe la niña de solo cuatro años marca todo el curso de, de lo que sigue. Eh, la heterosexualidad obligatoria entonces aparece como la marca de una reiterada prohib prohibición, ¿no? Primero este, a los cuatro años, después a los 19, una prohibición respecto a cualquier deriva, ¿no? Porque también está esa prohibición respecto a la idea de la palabra carnal, ¿no? Como para describir algo que le pasaba con, con un chico que le gustaba cuando era muy chica. Este, cuando, cuando se da a entender también la intromisión de, de una madre en el diario íntimo, de la niña que testimonia con Daniela, no, con Daniela nos damos besos en la boca. Eh, en el poema, la pregunta de la madre, además, no da lugar a respuesta, ¿no? No abre la posibilidad de una salida de closet, sino que al contrario, cierra el armario, guarda la llave, porque puede verse esto en los versos de es verdad, esto que dice acá, no lo tenés que hacer más, ¿no? Es decir, no, no da la posibilidad este, de, de que le contesten, es más, cuando en el poema se dice esta es la verdad, la que siempre me habían pedido nunca como si nunca se la pudiera estar diciendo ¿no? eh, este, del todo porque no hay lugar para esa verdad entonces la siguiente prohibición, que es la que llega a los 19 años cuando esa misma madre encierra ¿no? esta voz a, a, esta, a esta hija este, eh, este, que, que se narra como hija en, en, en el poema y le pide explicaciones ¿no? de cómo puede ser que estuviera enamorada de una mujer y en la insistencia de que se había estado con chicos que seguramente algo habían hecho mal, ¿no? Como si la posibilidad de construir un deseo lesbiano autónomo solo fuera posible por un error de la heterosexualidad, ¿no? O sea, como si no existiera la posibilidad de un deseo, una erótica lesbiana, ¿no? Frente a esta presunción de heterosexualidad universal obligatoria, ¿no? Este, una prohibición constante, y la respuesta de esta voz en el poema es que se le escapó la felicidad y acá... No puedo no dejar de nombrar este, a esta idea ¿no? de, de, de las infelicidades queer de Sarah Ahmed, que, eh, como lo narra en La promesa de la felicidad, que define el drama psíquico de las infancias queer este, de esta manera, ¿no? como si la heterosexualidad viniera hermanada con el discurso de la promesa de, de la felicidad y cualquier desviación de ese camino te llevara indefectiblemente a la infelicidad. Y esto tiene que ver muchas veces con la reacción de, de los padres y las madres, ¿no? Este, para un hijo queer que resulta un objeto de infelicidad, puede ser de dos maneras, una que tiene que ver con, ante una salida de closet, este, decir como me preocupa que seas infeliz. Sí, ¿no? esa
0: es la típica, esa es la típica.
2: Típico, ¿no? Como, como es
0: Por mí vos puedes hacer lo que quieras, pero la verdad que siento que es un camino mucho más complicado, digamos, que te vas a, vas a ser una persona infeliz.
2: Exacto. O como la imposibilidad también de pensar la felicidad en términos abyectos es solo quiero que seas feliz, y acá un gran paréntesis que no se dice, no podrá hacerlo en tanto que, que te apartes del camino de la heterosexualidad, ¿no? Claro, Y claro. cómo te vas cayendo, o sea. Entonces, <risa> este, en este poema la infelicidad aparece remarcada por la voz poética como un lugar posible de ser transitado por las lesbianas, y quizás el único contexto posible... ¿no? para proponer alguna alternativa, pero también acá en, en esa enunciación de la infelicidad es cuando algo cambia en el poema y hay un gran giro, porque también la voz poética el yo lírico este, ya no es una niña que sucumbe ante el peso de ese mandato este, al que se le ordena decir la verdad sino que esa verdad ya no es una verdad heterosexual, ¿no? ahora la voz poética recuerda porque aprender es recordar y propone que a veces en este mundo hay que encontrar otras maneras y esa última frase abre el poema a nuevos sentidos, a nuevos devenires, ¿no? Prometer es un verbo que es performativo, es un decir que al mismo tiempo es un hacer y en el final del poema esta voz poética da vueltas en su favor, ¿no? O sea, la última estrofa del poema hay un cambio radical de posición y, la, y, y ese mandato heterosexual este, pareciera decir, bueno, de otras maneras, ¿no? Hablar sin obedecer eh, ni desobedecer el mandato, es decir, hablar, este, nombrarse a sí misma de la manera en que se quiere, ¿no? Eh, por eso me parecía importante eh, este poema. Aclaro que yo hablo de que son poemas de salida de closet porque este, son poemas que enuncian primeras veces eh, y primeras veces en relación a cierta visibilidad. Primero que nada, porque son poemas que están publicados, por lo tanto, son poemas que son, que son públicos y esta experiencia está narrada hacia afuera y eso salir de o sea, salir del closet, ¿qué es? No? Es, como, bueno, es una expresión muy ambigua. Es en cierto modo hacer visible lo invisible, ¿no? Es decir, es una ruptura este, en el contrato epistemológico epistemológico que propone la heterosexualidad, que es la invisibilidad de todo lo que no es la heterosexualidad. ¿no? Entonces salir de closet es romper eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dicen que vamos de tiempo? ¿Hay tiempo para uno más? Sí, hay tiempo ¿Hay para tiempo, uno. Sí, Bien, genial. Porque tengo otro poema, este, que se llama Piedra grande sin sin labrar sin labrar. Voy a voy a spoiler, es un poema. Este, de un libro homónimo de Verónica Yatá, porque quizás ya lo conocen y con este, eh, con este nombre ya doy alguna pista, eh, en donde la voz poética acá es distinta a la anterior porque deviene, podemos decir que deviene este, en una búsqueda lesbiana, ¿no? porque también acá estamos hablando de subjetividades, no estamos hablando de identidades cerradas, ¿no? estamos hablando de que por momentos se construyen subjetividades lesbianas. Entonces vamos a ver este poema que se llama Piedra Grande sin Labrar. Peña, se llamaba así la calle donde vivía el amigo de mi hermano, la primera vez que hice el amor vi mi ropa manchada, fue distinto el color de los autos que pasaban mientras regresaba a casa, fue distinto el color de mi mamá que ponía la mesa como tantas otras noches aunque esa fuera para mí la primera noche de otra era, el rostro de mi mamá acariciado mucho antes de que esto pasara ella sola en su casa mi hermano y yo hombres recostados en pequeñas camas, el humo del cigarrillo marcando en el aire figuras sin forma. Uno de esos hombres mi padre. El humo dibujando, en su caso sí, un ciervo corriendo, perdiéndose en un bosque. Entonces Peña, el nombre de la calle de la casa del chico con el que estuve la primera vez. Después hubo otras. Aranguren, Tucumán, Araos. La calle de un barrio lejano hasta que llego caminando a una fiesta en el primer piso, departamento A, de un ambiente engurruchada, calle empedrada de árboles viejos que a las tormentas les lleva mucho derribar. Llegué como quien llega a un umbral y pasando una línea se transforma. Descorrí la bolsa de nylon que ocultaba una botella de cerveza y mi deseo de darle un beso, siendo ella, como yo, una mujer. Y mi deseo de escribir sobre todo lo que pasaba alrededor, el colchoncito apoyado en la pared para silenciar la felicidad de la fiesta, el vecino tocando timbre para quejarse, no, para bailar, y mi mejor amigo acariciando los vinilos, jugando a ser DJ que todavía no era. Ana también quiso que la noche fuera larga, que todo recién empezando como estaba no terminara tan pronto. De negro nublado el cielo se nos fue metiendo los ojos. La suavidad que conocí esa noche... Fue un hacha, una pica, un revólver, que palpé en mi bolsillo meses después, años después. La suavidad fue mi antídoto cada vez que hizo falta, mi, defesa, mi defensa incluso cuando ella me dejó. Ahora, cuando algo termina, me acuerdo de esa noche. Lo que se tuvo una noche, si de, si de verdad se tuvo, se tiene otra vez. Fui alguien conduciendo un auto en medio de una ruta, hasta cruzarse en mi camino algo, que me hizo frenar el paso. Ese algo fue el beso que le di a otra chica. La noche en que mi cuerpo fue por primera vez. Además de mi cuerpo, mi casa. Este poema siempre me emociona. Es muy hermoso. Eh, acá no podemos ver, eh, hay, hay como una, una, una reconstrucción de los primeros encuentros sexuales. Primero con varones hasta que llega un encuentro este, con una mujer. Es la, narra eh, o sea, la narración de ese hallazgo que marca la primera pausa y el ritmo del texto, ¿no? Porque, a diferencia del poema anterior, ya no se trata de una madre que prohíbe, sino de un proceso de búsqueda, de pérdida, de encuentro con el deseo. Acá la voz del poema se construye a partir de la anécdota y recuerda este, los nombres de esas casas, los nombres de esos chicos, ¿no? De, de barrios lejanos, hasta llegar a esa ruptura. La, la fiesta en la calle del primer piso de la calle de Gurruchá, donde conoce a Ana, de departamento A, ¿no? Este, en donde además hay un árbol viejo que a, las, que a las tormentas les lleva a derribar. Ese último verso, ¿no? El del árbol viejo puede leerse como una metáfora de la institución heterosexual, como ese árbol, hay una tormenta, este, en este momento solo les llevó, perdón, minutos a de derribar, ¿no? Y esa tormenta eh, este, llega a los próximos versos en forma de un deseo lesbiano y también de sorpresa, como si la posibilidad del encuentro amoroso entre mujeres fuera algo impensado, ¿no? porque dice, eh, llegué como quien llega a un umbral y pasando una línea se transforma, y mi deseo de darle un beso siendo ella como yo una mujer, eh, ahí no en ese verso se hace explícito eh, el lugar desde el que se habla, la resistencia al régimen de la heterosexualidad, ¿no? a partir de la interrogación, de la duda y del encuentro con modos alternativos de transitar la, la sexualidad. Y aquí es donde me gustaría remarcar la idea de, de que se deviene de ¿no? una subjetividad lesbiana, Entendemos aquí el devenir en términos de Perlonger como lugar de encuentro, de tentativa de fuga, ¿no? lo que lanza a los sujetos a la deriva por los bordes del patrón del comportamiento convencional, diría Perlonger. En este poema ese devenir lesbiana es también un encuentro con una otra, es la sorpresa este, que aparece en ¿no? la necesidad de remarcar el yo lírico gramatical como femenino, de marcar a la otra como, como otra mujer, ¿no? que lo marca varias veces en el poema, reconocida como otra mujer. Entonces en este caso el descubrimiento del deseo de lesbiano es bienvenido, es recibido como una ruptura, ¿no? como ese umbral que transforma la temporalidad del poema y que lo divide en un antes representado por las calles transitadas de la heterosexualidad y un después de ese cruce, ¿no? como, una, como una ruta en la que algo aparece, dice el poema, y ya nada vuelve a ser igual. Entonces a partir de esa primera ruptura el poema va construyendo otro ritmo, ¿no? el, el ritmo de lo que ocurre después de ese beso, ¿no? una sucesión de emociones que proceden luego de descubrir el de lesbiano como, como eso, como algo que hace de tener este, un auto que venía en piloto automático y cambiar este, por, por completo eh, este, la velocidad de esa ruta, ¿no? Alex, eh, sí. y, a,
0: y además la idea esa de, de la ruta, de venir por una ruta como la heterose heterosexualidad, como un camino trazado, un camino que estaba trazado incluso antes, digamos, de que, de que alguien lo, lo, lo atraviese, como venía en una por el camino que, que se supone que se debe seguir hasta que algo se
2: atraviesa. hermoso, exactamente, ¿no? En la ruta como esta línea fija que nosotros vemos, en general cuando vamos en auto, que es interminable, es una línea por la que vos vas como un autómata porque es, es como el discurso enseñado, ¿no? Decimos de nuevo, es, es como la única posibilidad posible y de pronto, la única posibilidad posible, y de pronto nos salimos no de esa línea y se aparece todo un universo y decimos, ah, mira por los márgenes de esta ruta, por los márgenes de los transitados, mirá todos estos ca caminos, ¿no? Este, que, que se abren, y acá aparece algo increíble que, que el poema termina diciendo que esa noche, después de ese beso, eh, se reconoce ¿no? el cuerpo por primera vez como una casa, ah, claro, sí, ¿no? Se... O sea, es, es muy fuerte la afirmación, ¿no? Como ahí hay un antes y un después, hay una marca de como, claro, en, en la vida, en la narrativa, hay una sola posibilidad, la heterosexualidad. ¿no? Es una que vez que, que también se, se descubre que las posibilidades son, son las que uno desea, ¿no? Que se pueden construir esos deseos y que se pueden prestar atención a esos deseos. Es este, como, claro, por primera vez también eso, sentir este, que estás como haciendo caso a un deseo, sentir que estás eh, haciendo caso a una casa, ¿no? Como que te estás sintiendo en, en casa. Eso me parece muy, muy precioso. Eh, yo hablé de tres poemas, queda uno, no sé si, si quieren que lo dejemos para, para una futura... No, no, aquí se cumple claro, lo que se, se, se promete. Se cumple... <risas> se cumple lo que se promete, encanta.
1: Eh, yo voy a poner otra condición, que es que después nos pasen los, los poemas que estás leyendo. Dale, perfecto. Para que los tengamos
2: ahí. Excelente. Bueno, este último poema es, es un poema de una amiga, que se llama Daniela Felite, este, que, es, este, que, que forma parte de lo que en Buenos Aires se conoce como la justa poética, que es un slam de poesía oral. Y es un poema recientemente publicado en una antología del teje Poético, eh, que es una antología de poemas lanzada por la editorial Punto Suspensivo, en la colectiva Seamos entrellantes y el Bachillerato Popular, Trans travesti Mocha Celis durante las medidas del, del aislamiento por el COVID y el objetivo fue reunir fondos para donar a Mocha, ¿no? Entonces, este, de, en, este, en este compilado sale este poema que no tiene título eh, y que igual que en el caso del primer poema analizado, ¿no? La voz de este texto recurre a un recuerdo de la infancia para preguntarse por qué no pudo imaginar un mundo alternativo al propuesto por la heterosexualidad para comprender sus deseos, para comprender, ¿no? Este, ciertas eróticas que se sentía hacia una compañera del colegio pero a diferencia del primer poema acá no hay una voz maternal que enuncie una prohibición sino que la imposibilidad de pensar nuevos devenires viene ligado al imaginario social, ¿no? a la institución que reproduce la heterosexualidad obligatoria en el orden simbólico a partir de eh, la escuela, la familia los medios de comunicación, ¿no? lo que podríamos llamar los aparatos ideológicos del Estado eh, y lo interesante es que en este texto el poema este, aparece expuesto de manera explícita como el dispositivo que se encuentra para salir del closet. entonces lo voy a leer un poema para la chica que me preguntó ¿te acordás cuando jugábamos a ser heterosexuales? uno, no existe tal cosa como jugar con vos 2. estar acostada al lado tuyo es sentir que estoy en un precipicio jugando a ser equil equilibrista con un pie en la tierra y un pie en la nada Coqueteo con la fuerza de gravedad. Todo lo que sos vos hace que todo lo que soy yo tienda a la caída. 3. Un poema de amor escrito en femenino. Me digo mientras lo escribo. ¿Qué manera más es de salir del closet? 4. Un audio de WhatsApp donde citando a una amiga te dije, qué linda que sos. Sos todo lo que está mal. 5. Una metáfora. Esa hidra que tenés tatuada en el hombro derecho, no sé si por el animal de agua dulce o por el monstruo mitológico griego. ¿Vos sabías que si dividís una hidra en dos, cada una de sus partes comienza a vivir como un organismo autónomo? Cada vez que te veo desnuda me pregunto ¿cuál de nosotras dos es la hidra original? 6. Lo que quiero decir con todo este poema es que me hubiera gustado que encontremos una forma de querernos sin que esto signifique que vos... Me hagas pedazos. Bueno, este poema es un poema muy adolescente, ¿no? Como esta idea también este, del de, de hacerse pedazos. Bueno, como también hay algo que, 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 que respeta mucho la sensación de lo que se sentía en esa adolescencia, que eso también me parece mucho, que es que se conserva este, sin, sin editar esa fuerza de, de los amores adolescentes que son así medio catastróficos, ¿no? Eh, eso, de, eso es todo lo que está mal, que, que por ahí ya no lo usamos porque ya crecimos y, y quizás como... No es el modo en el que nos expresamos, pero acá, bueno, se abre con esta pregunta de ¿te acordás cuando jugábamos a ser heterosexuales, no? Este es la apertura del poema remarcando también una segunda persona a la que se dirige, que se ese amor del colegio. Aquí este verso pone, propone que el discurso de la educación heterosexual es el único marco epistemológico que tenían dos adolescentes lesbianas para entender su deseo. ¿no? Tal es así que la única manera que encontraban estas compañeras de juego para entender sus afectos era pensar a partir de los términos de la heterosexualidad el juego consistía en hacer cuerpo la norma y ocupar posiciones dentro de ese contrato heterosexual, ¿no? en donde había que fingir este, eh, cierto binarismo. Fue recién con la escritura de este poema en donde eh, este, se remarca, ¿no? y está remarcado en el poema, eh, que es un poema escrito en femenino, que se sale del closet, ¿no? que se rompe ese contrato heterosexual. Eh, la, anécdota de, la, la voz poética nombra como heterosexualidad eh, este, a ese punto de partida, después pudo resignificarse y entender esa heterosexualidad como una estructura limitante. Eh, y la conciencia, además, sobre la escritura del poema y de la poesía como dispositivo para reescribir reescribir el deseo, ¿no?, el deseo lesbiano, eh, este, aparece explícito para romper con ese contrato. Eso me parece, este, me parece hermoso porque además aparece con cierta ironía, que es qué manera más es no salir del closet ¿no? El amor y el erotismo lesbianos surgen en este poema como, como modo de, de dar voz a, a los silenciados. En una entrevista para, para, este, realizada para su vida en línea este, en 2019, eh, daniel Felite explica un poco este poema y cuenta ¿no? que a sus 20 años este, empezó a repensar su historia y se preguntó por qué le costaba tanto escribir un poema de amor y entendió que siempre había consumido poemas heterosexuales y no, había, no sabía cómo producir de otra manera, ¿no? es decir, Siempre que había leído poesía en el colegio, ¿no? había leído poemas de amor escritos por hombres, ¿no? Este, esto es así porque, como mencionamos antes, el pensamiento heterosexual se inscribe como una interpretación totalizante de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje, de los fenómenos subjetivos, y por lo tanto no nos permite a veces salirnos de esa interpretación para pensar otros modos posibles. Entonces, este, este poema ¿no? lo que permite es como, bueno, darse cuenta de esa ruptura y entender que efectivamente hay posibilidades de generar, de encontrar las fallas de ese sistema, ¿no? y de transitar las derivas y de construir nuevas narraciones. Siendo así, entonces los poemas propuestos en, nuestra, en la columna de hoy hicieron un recorrido por algunos aspectos constitutivos del contrato heterosexual, este, repasando también la presunción y la expectativa de heterosexualidad que recae sobre las personas desde su infancia y desde su adolescencia, este y que siguen planteando esta necesidad de salir del closet como la única manera posible de romper en muchos ámbitos si esa enseñanza heterosexual, porque es como si tuviéramos que, que, que avisar, ¿no? Como que estamos por romper con ese contrato y, y plantarse y decir como no a ese contrato, este, ya sea como un camino de descubrimiento interior para después compartirlo públicamente a través de la poesía, ¿no? Este, o eh, de, eh, por diversos caminos, hoy elegimos este para, para pensar, este podemos también lograr romper esa heterosexualidad obligatoria torciendo el este contrato heterosexual, este, encontrando ciertas eh, este, nuevas, nuevas definiciones ¿no? de, de deseos, nuevas definiciones de, de eróticas, eh, para proponer eh, este, deserciones ¿no? a la educación heterosexual, para desnaturalizar, para plantear alternativas, ¿no? ese contrato que se presenta como el único posible, y así ese contrato que ha expuesto, ¿no? como un espacio heredado, injusto y construido, o sea, cuando nos damos cuenta de que existen alternativas, de pronto la heterosexualidad, ya no la vemos como algo natural y entendemos que es también una construcción social y como toda construcción social está ligada a poderes, está ligada a cánones dominantes, a ideologías dominantes, ¿no? Y que por lo tanto puede ser deconstruida. Ese es el camino que hemos hecho hoy.
0: <risa> hermoso, pienso hermoso que... Este. que... Bueno, mientras vos hablabas, pensaba muchas cosas y, y a pesar de que eh, son ejercicios que, como decías vos, no es lo mismo hablar de, de un poema escrito de, una, de autoras que escriben en los 80, como las que mencionaba al principio, a, lo que, a cómo pensamos hoy. Sin embargo, sigue, siendo, sigue habiendo demasiadas... Eh, bueno, la heterosexualidad sigue siendo la norma y, y hay cosas que las voy a, me voy a quedar pensando durante... Me van a acompañar por lo hoy y mañana, digamos, y espero que, que muchos días más. O sea, pienso que es un ejercicio que se tiene que hacer constantemente porque eh, todo lo demás, o sea, todo lo que hacemos es en el día a día apunta hacia esa ruta trazada, esa línea, esa cosa ahí. Eh, y me quedo pensando en el último poema, Alex, en, el, en la frase esta que dice de que, eh, de que escribir un poema con una voz femenina para salir del closet que que se hace el chiste ese, como que es no. Y, y he pensado automáticamente que, no sé si a vos te, te habrá pasado también, de que cuando era chica, eh, cuando escribía, por ejemplo, siempre los, mis personajes, o cuando introducía una voz, la voz era masculina. Y eso no, esa, darme cuenta de eso, o sea, incluso si todavía recuerdos en Facebook en donde escribo así, eh, o sea, quiero decir, no ha pasado tanto tiempo, y... Y cuando me he dado cuenta de eso he dicho que tremendo porque para mí era una manera, digamos, de expresar algo que, que, bueno, que completamente natural, digamos. Y es
2: como, ¿qué? Completamente, ¿no? Esto tiene una explicación muy lógica. Como diría Val Flores, el lenguaje es un estratégico campo de batalla, ¿no? Es un, es un, es un campo de lucha. Y como tal, el lenguaje durante mucho tiempo ha sido dominio casi exclusivamente de la masculinidad. El lenguaje público, o sea, sabemos que en El inicio de la política han sido los varones hablando en plazas. Este, ¿no? Las mujeres no hemos sido, bueno, no han, no han sido, no hemos sido consideradas ciudadanas este, hasta a, recientemente en la historia de la modernidad. No hemos tenido voz pública y, y después de eso, los niveles de las disidencias exogenéricas y los distintos tipos de diversidades, porque hay muchos tipos de diversidades acá, este, podríamos meter la interseccionalidad y hablar de raza, ¿no? de, de clase. Sí. Este, un montón de factores que tienen que ver con, con, por, por debajo de, de, de esos grados que acabamos de mencionar. Este, no por debajo, sino como, como que se va ramificando como los niveles de desigualdad cada vez más. Uh -huh. este, por por, por decir por debajo es jerarquizar y, y no, no está bien. Eh, y nada, este, tiene que ver con eso, ¿no? El lenguaje ha sido un patrimonio exclusivo de, de la masculinidad. Y durante mucho tiempo, los únicos, o sea, todo lo, lo que leímos, de nuevo, esto que dice Dani, ¿no? Como nuestras referencias han sido este, masculinas, hasta recientemente, ¿no? Que se produjo, produjo un boom latinoamericano feminista, ¿no? De escritoras feministas, que podemos leer literatura disidente con mucha más facilidad. Pero eso es nuevo, y también hay que pensar, este, si bien siempre hubo este, eh, disidencias, si bien siempre hubo lesbianas escribiendo, eh, si bien siempre las personas trans, trans estuvieron escribiendo, ¿no? Este, recién ahora tenemos acceso, estamos revisando esa parte de la historia también. Eh, tuvieron mucho menos acceso a poder decir esto públicamente, por lo tanto, gran parte de sus testimonios no se encuentran y no tuvimos acceso. Y también hay que pensar, que me parece importante aclarar, que eh, tenemos un gran acceso a esto en la capital, en las grandes ciudades. Después, Argentina es un país federal muy muy largo. Sí. Este, ¿no? Es decir, tenemos un, una gran cantidad de, de de provincias eh, en donde la realidad es otra, ¿no? Como el progresímetro no se mide por lo que sucede en, en Buenos Aires. Eh, y también está bueno como recordar eso, ¿no? Para, para, para que, porque muchas veces pensamos que hay discusiones que se están resueltas y nos uh -huh. salimos un poquito de por ahí en nuestros círculos y es como, ah, no. O sea, el lugar, de nuevo, el lugar de lo natural, eh, de la heterosexualidad como lo natural sigue siendo el discurso dominante en gran parte, ¿no? De... de de nuestro país y en gran parte de los sectores de nuestro país ¿no? en la mayor parte de los sectores de nuestro país Sí, vos mencionabas que
0: el lenguaje como un elemento disruptivo en este caso hablando de por ejemplo de lesbianas escribiendo eh, pienso en cuando vos mencionas lo del país federal pienso en, en el interior por ejemplo ahora nosotros estamos haciendo este podcast desde Santiago del Estero eh, las lesbianas pobres que quizá en la parte de, de la, del acceso digamos ni siquiera te diría a la, a la escritura, sino a la lectura digamos, que lleguen este tipo de, de, de testimonios, también es otra hay, hay otra incluso brecha eh, por eso me parece tremendo discu hablarlo, discutirlo aquí y, y pienso eso, que es un ejercicio que se tiene que estar revisando
2: constantemente completamente, ¿no? yo soy hija también de Santiago del Estero así que, como sí, claro, claro. y como tal, este, quiero decir que yo también eh, he encontrado en la escritura muchas veces la manera de narrarme por primera vez como una subjetividad lesbiana, ¿no? Como esto no ha sido, este, yo si pienso en esto como mi objeto de estudio en CONICET es porque lo personal es político, ¿no? Es porque lo entendí, o sea, primero me pasó y entendí que no era una experiencia aislada, ¿no? que no estaba sola sino que nos había pasado a muchas y que para muchas y muchas fue una manera de narrarnos, de darnos voz, de darnos visibilidad y de narrarnos por primera vez ¿no? en un mundo en el que no se nos daba voz o se nos enseñaba que nuestra voz no era la voz correcta ¿no? entonces escribir fue la manera de animarnos
0: Muchísimas gracias Alex por esta primera columna eh, bueno, esperemos que sean muchas y vamos a estar posteando en nuestras redes los poemas que has leído aquí que son preciosos eh, y también vamos a estar subiendo ahí eh, la descripción de esta columna y una foto tuya para las personas que todavía no te conocen y que nos están escuchando en este momento en Spotify.
2: Hermoso. Bueno, un placer estar acá. Les agradezco mucho. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos en la
0: próxima. Muchísimas gracias. chao chao Bueno, después de esta preciosísima columna que acabamos de tener con, con Alex, que... Como le decía recién charlando, creo que nos vamos a tener un montón de cosas sobre las que pensar. Y la verdad que estoy, me deja como muy contenta el hecho de que vamos a seguir escuchando esto durante varias semanas. La próxima semana vamos a estar estrenando sí. otra columna. Hay
1: eh, que decir que hemos quedado como un rato ahí, en, sí. en, en, en conmovidos y en, en silencio.
0: Claro, como esto no sale en vivo. hacer después de... Exactamente, como esto no sale en vivo, eh, nos ha llevado un tiempito retomar. Porque había, como decíamos, muchas cosas ahí que, que pensar. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, entonces eh, espero que tengan un buen fin de con distanciamiento social. Chao.